0: Eu quis intencionalmente falar de gratidão para você aqui hoje. Gratidão é reconhecer algo, acima de tudo. Gratidão é quando você reconhece algo. Tem um livro, inclusive, fantástico do doutor Mike Murdoch, A Lei do Reconhecimento. E ele vai falar sobre reconhecer. Quando você reconhece uma pessoa, quando você reconhece uma empresa, quando você reconhece um produto ou um serviço, você tem direito à essência, à produtividade, ao ganho daquilo que você reconhece. E hoje, gratidão é um dos temas mais estudados, desde economia criativa, desde comportamento, desde neurociência, desde ciência da felicidade, desde psicologia positiva. Você vai ver o quanto que gratidão... É um tema estudado. Inclusive, quando as pessoas ou os, os, os treinadores vão falar sobre romper financeiramente, esse é um dos primeiros temas. É incrível como o tema perdão também está sobre romper financeiramente, mas também o tema gratidão. Porque se você não é grato... Pelo aquilo que você tem, você não está habilitado para conseguir mais. A gratidão ela é uma porta. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas a gratidão ela é uma estrada, ela é um caminho pelo qual mais vai chegar na minha vida e na sua vida. A doutora Caroline Leaf, a editora Chara tem vários livros da Caroline Liff, ela fala sobre a mentalidade da gratidão. Ela é uma neurocientista. E ela fala o seguinte, ser grato, impacta o cérebro, a mente e o corpo físico, porque ela diz, quando você é ingrato, você fica, ou eu ficamos, com aquelas substâncias tóxicas dentro de nós, e isso diminui a qualidade do cérebro, a qualidade da mente, a qualidade da criatividade, isso é tóxico para nós, mas quando nós somos gratos, ela fala o seguinte, você ativa a sua essência natural. Porque o seu cérebro foi feito para a mentalidade do amor, a mentalidade do positivo, a mentalidade da gratidão. Então, quando eu e você somos gratos ao nosso casamento, aos nossos filhos, a mentalidade do amor vai reinar junto. porque Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo potencial, grandeza em alguma coisa, então ela fala o seguinte, o que você faz, o que você pensa em relação à gratidão ou a ingratidão muda o seu cérebro e muda a sua vida, nós vamos escolher nos conectar com algo, ou com a gratidão ou com a ingratidão mas a gratidão é o fluxo natural da vida. Mas, às vezes, existem caminhos neurais, sinapses, existem é, aquilo que já ficou marcado no nosso cérebro como uma mentalidade de vítima, de dor, de sofrimento. E nós pensamos, todos vão nos abusar, todos vão nos rejeitar. Eu não dou conta disso, isso não é para mim. Eu nasci para ser pobre. Então, todas as vezes que nós... Continuamos pensando esses pensamentos de fracasso, nós estamos sendo ingratos à frequência da vida. Porque a vida é uma frequência, e a vida é uma frequência para ser vivida. Então sou eu e você que escolhemos qual é a vida que nós queremos viver. Quando eu resolvo hospedar esses pensamentos dentro de mim de escassez, de doença, de fracasso, de não é capaz, de não sou capaz, de não tenho oportunidade, nós estamos sabotando a nossa frequência da vida. Porque a frequência da vida é uma frequência para conquistar, é uma frequência de gratidão, é uma frequência do mais. Então, sabe, essa semana de propósito nós contamos bênçãos, nós contamos testemunhos. Todos os dias nas lives nós contamos bênçãos e testemunhos. Um dia o Neguebe falou o seguinte: "Olha, eu acredito que nós chegamos aqui nesses 17 anos com milhares de pessoas como comunidade das nações porque nós temos um coração grato". E aquilo me tocou profundamente, porque eu acredito, eu tenho sempre falado para vocês que o que nos trouxe até aqui é a semeadura, mas se eu dissesse uma segunda coisa, eu diria é a gratidão. Então quando você conta bênção, só você conta testemunho, sabe o que você faz? Você ativa o seu cérebro para a produtividade do bem. Gratidão é apreciar alguma coisa. O que você poderia apreciar hoje? Da sua vida, do seu casamento, ou você poderia apreciar um curso que você fez, você poderia apreciar um relacionamento que você teve, mesmo que seja pelas redes sociais, ou um presente que você ganhou, Hoje eu quero ativar isso aí na sua casa, e aqui nesse estúdio, que nós possamos apreciar algo. Aprecie algo. Porque quando você aprecia, você abre o seu cérebro, sabe para quê? Para criar soluções. Você abre o seu cérebro, sabe para quê? Para pensar criativamente. Então, somos nós que vamos dar essas ordens ao nosso cérebro. Então... Quando os pensamentos negativos e ruins vierem à nossa mente, nós devemos fazer uma escolha. Nós devemos capturá-los antes que eles cheguem na nossa língua. Lembra do que a Bíblia diz? Na sua língua está o poder da vida e da morte. E para fazer uma vida um pouco mais próspera, para sair desse lugar onde estamos, nós precisamos celebrar e apreciar aquilo que já veio na nossa vida. Então, gratidão não é um sentimento. Gratidão é uma... Atitude, escreve isso aí no seu caderno Ou escreve isso aí no seu notebook Ou escreve no seu espelho Gratidão é uma atitude que eu e você vamos ter ou vamos deixar de fazer. E sabe, atitude tem a ver com decisão. Quando eu penso na palavra decisão, eu amo esse conceito de que decidir é matar opções. Quando você decide por algo, você está matando outras opções. Então, quando eu decido ser criativo, eu estou matando a decisão. Quando eu decido ser grato, eu estou matando a decisão de ser ingrato. Oh, e eu estou promovendo o um ambiente de criatividade para mim. O que, que a gratidão promove? A gratidão promove um ambiente. A gratidão é muito mais do que você falar alguma coisa. Mas a gratidão ela promove um ambiente por onde a vida vai passar. Você constrói uma estrada por onde a vida vai passar. O nosso cérebro, ele aprende por grandes impactos emocionais. Lembra da sua infância? Que, de repente, você teve um impacto emocional muito grande. Alguém te abandonou, alguém te rejeitou, alguém te deu uma bicicleta de presente. E você fala, nunca me esqueço da minha primeira bicicleta. Porque o seu cérebro se alegrou com aquele presente porque você recebeu um forte impacto emocional. Mas o cérebro aprende por outro caminho também, pela re Petição. E por isso é que tem tanto o poder do hábito, 21 dias, 60 dias, 100 dias, e eu quero te propor algo, pelo menos por sete dias, escreva algo pelo qual você é grato, ou então digite algo pelo qual você é grato, ou então faça um banner e coloque na internet, ou mande e-mail para alguém, mas por sete dias vem comigo, praticar a gratidão, porque quando eu pratico a gratidão ela vai formando caminhos neurais e vai fazendo com que a ingratidão a murmuração, a chateação abaixo, sabe aquela frequência baixa, vá sumindo da minha vida, então nesses sete dias, vem comigo agradecer ao Senhor por algo, e se você precisa de uma inspiração, é só você abrir o livro de Salmos, abrir o livro de Salmos, você vai ver Asaf, Davi e muitos outros ali, só só falando, graças te dou, obrigada Senhor, eu confio em ti. Então eles estão apreciando a vida. Se você quer olhar um personagem bíblico que aprecia a vida, é Davi. Ele está ali chorando pelo filho dele... E aí as pessoas falam, olha, mas agora o seu filho já morreu, não dá mais. Ele se troca, ele se veste e ele fala, vou batalhar, vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou apreciar a vida. Então ele não fica ali, tem o luto, tem o período, mas ele volta para apreciar a vida. E nós precisamos aprender com Davi. Então como que nós criamos um ambiente de gratidão? Nós criamos um ambiente de gratidão repetindo escolhendo focar nas coisas positivas. Já, já eu vou te falar de Jesus e você vai ver como Jesus focava em coisas positivas. Então, dá uma olhada no seu domingo e fala para mim o que tem de positivo no seu domingo. Hoje eu acordei, hoje eu tomei um bom café, eu amo tomar café. Depois a Caris veio trazer aquele bichinho dela lá, porque lá em casa agora tem um novo morador. Depois, a Cáris foi para o parque. Depois, eu pude acordar a Chara. Depois, o JB estava lá numa junta médica, ajudando todo mundo que está aí com algum sintoma, né? Eu já estou chamando o JB, gente, de doutor JB. Não é mais bispo, porque toda hora ele recebe uma ligação e ele liga para um médico. E ele liga para aquela doutora japonesa de São Paulo, que eles estão interagindo muito aí. E ele, como a gente vai cuidar desse paciente, desse outro paciente? Então, eu tive muitas coisas para celebrar nesse domingo. E eu estudei, e eu digitei isso aqui para o qual eu ia falar para você, e eu marquei a minha Bíblia, e eu li, e eu meditei textos incríveis aqui, que não vai dar nem para falar para você. Eu tenho três salmos aqui, mais um Isaías, que eu queria ler todo para vocês, e não vai dar tempo. Então, eu apreciei, eu apreciei vir para cá, estar com essa equipe técnica querida aqui. Eu estou apreciando estar aí na sua casa com você. Talvez você está tomando café, a minha xícara só está escrito que é meta café mas eles me enganam e põem água aqui dentro, entendeu? Da próxima Dan tem que ter café aqui para eu tomar café com a galera, tá? Então você tem muitas coisas para apreciar. nós vamos escolher celebrar. Eu tive coisas ruins no dia, hoje tive, eu bati o dedo, eu machuquei, a cara chorou, a Chara estava mal humorada, mas eu não te contei nada disso. Por quê? Você tem que escolher no que você vai focar. Então, nós vamos treinar, escolher o que está funcionando. De repente, você olha para a sua vida e se eu falar para você como você está, você... Ah, Estou sem emprego, perdi o emprego na quarentena, acho que fiquei com Covid, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós temos uma tendência de elaborar e falar muito mais do que não deu certo. É uma tendência natural do ser humano, mas isso não é a tendência natural que Deus deixou para nós e nem para o nosso cérebro. Então, nós temos que quebrar com essa parte Negativa. Então eu e você precisamos focar nos pontos fortes. Fala uma coisa que você é bom aí agora para você mesmo. Ah, eu sou excelente ouvinte, ou então eu faço música, eu faço poesias, eu gosto de ler, eu gosto de me relacionar. Mas talvez a primeira coisa quando eu falei, fala algo de você, é algo negativo. Então deixa eu te falar, escolha. Focar no que está funcionando, escolha focar naquilo que está dando resultado Você quer ver? Jesus, eu amo falar dessa passagem, eu amo, amo, amo falar dessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes Jesus está ali e ele tem uma realidade porque, de repente, quando eu estou falando aqui para você, você está falando, tá, mas você fala para eu focar nos pontos positivos e tal. Isso não é toda a minha realidade. É verdade, você não tem que ignorar os pontos negativos. Mas você tem que escolher o que vai ser mais forte dentro de você. Qual é o cão que você vai... Que você vai fortalecer mais, que você vai dar comida. É uma história africana bem engraçada. E aí Jesus está ali na multiplicação dos pães e dos peixes. E ele fala, gente, o que temos aqui? Ah, Jesus, temos um cenário. Milhares de pessoas, cinco mil homens, crianças, mulheres. Não temos pão, não temos dinheiro. Mas então vem um discípulo e fala, olha, nós não temos... Ele mostra os pontos negativos daquela situação. Ele fala: "Nós não temos". Ele mostra a realidade. E vem outro discípulo e fala: "É verdade, nós não temos o suficiente, mas nós temos isso daqui". Então, toda a realidade, por mais dura que seja, ela tem um potencial para a multiplicação. Toda a realidade, por mais difícil que seja o seu vale da sombra, da morte, da dívida, do adultério, da traição, do desencorajamento, da depressão Tem um potencial, e é isso que você vai ver em cada milagre que Jesus faz se você não estiver lendo outro livro, ou se estiver lendo Josué conosco, eu quero deixar aqui para você ler um dos evangelhos, pelo menos, essa semana. E olhar como Jesus faz cada um dos milagres dele. Nesse milagre aqui, ele pega esses cinco pães e dois peixes e ele agradece a Deus por ter o potencial de uma multiplicação. Então, todo milagre que Jesus faz, ele vai dizer, eu te dou graças. Então, veja bem o que, que acontece? Toda multiplicação, todo milagre de Jesus tem ali um combustível. Tem ali uma fagulha, tem ali uma essência. Quando ele vê Lázaro, ele também dá graças, mas ele fala: "Olha, isso aqui não vai ser para morte, isso aqui vai ser para vida". Quando ele vê Talita, quando ele precisa pagar impostos, você pode ver em números quando ele vai curar o cego, ele vai usar toda a realidade que está ali. Ele não ignora a realidade. Ele não ignora que o homem está cego, mas ele usa o que que ele tinha lá, ele tinha lodo, cuspe e lodo e passa no olho daquele homem. Ele tinha Lázaro atado. E aí ele fala, desata Lázaro. Então, sabe o que eu entendo? Que além das ações de graças, que é o que você vai ver presente em todos os milagres de Jesus, ele fala... Para nós, olha, como a humanidade vai entrar em acordo comigo para multiplicar, para parar esse caixão, para parar essa morte, para parar esses impostos que eu preciso pagar. Então, você que é feito a imagem e semelhança de Deus. Mas as ações de graças vão suprir a terra com a multiplicação e com os milagres. Isso é o que eu e você viemos fazer no mundo. Você vai olhar o todo. Eu não estou pedindo para você ignorar a dor que você está sentindo agora, nem ignorar a enxaqueca, nem ignorar que o seu marido foi embora de casa, nem ignorar que talvez você tenha adulterado. Não não estou falando para você ignorar nada disso. Mas que quando você traz isso, com ações de graças na presença do Senhor, isso vai se tornar uma multiplicação e uma cura, e não só para você. Não adianta chorar o leite derramado se você pecou, se você errou. Não adianta, você tem que chegar na presença dele e falar, Senhor, eu me arrependo. É Davi, Salmo 32, 51. Vai lá e fala, eu me arrependo. Mas eu vou sair desse lugar de ficar aqui fazendo parceria com a culpa, com a autocomiseração, com o desprezo. E eu vou seguir o caminho. Deixa eu te dizer, Jesus já sabia que eu e você iria falhar. E nem por isso ele mudou o nosso troféu no final, nem por isso ele mudou o nosso troféu. Sabe o que ele quer? Que nós possamos, com postura e com ações de graça, regressar ao nosso caminho e continuar o caminho. E sabe, eu quero ler aqui com você o Salmo 50, no versículo 14, 23. Você não precisa nem abrir. Está dizendo assim o versículo 14. Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graça e compra os seus votos. Invoque Ele no dia da angústia e Ele te livrará e você o glorificará. Existe uma parceria, se você vai olhar os salmos inteiros, existe uma parceria de ações de graça, livramento, salvação, suprimento, multiplicação. Então, existe um fruto na gratidão. Qual é o fruto da gratidão? Salvar você, sozo. Trazer o completo para a sua vida. E também multiplicar para a sua vida. A gratidão tem um fruto. E olha só o que diz no versículo 23. Aquele que me oferece sacrifícios de ações de graças. Às vezes, eu e você não estamos mesmo a fim de dar Ações de graças, ou gratidão, ou agradecer as pessoas. Mas Deus chama isso de um sacrifício. Que quando nós fazemos isso, isso me glorifica. E isso prepara um caminho para que a minha salvação chegue para você. Eu amei esse Salmo 50. A gratidão vai preparar um caminho. Por onde a salvação, o sozo, a sotéria... O nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar vai chegar para você. Então, talvez você falar: ah, poxa, está super difícil me relacionar com esse marido que, que, que não me dá o suprimento que eu quero, que não é como eu gostaria, que não cuida de mim, que não me valida, que não me protege ou que não está presente. Mas quando você encontra uma coisa boa nesse marido, você está preparando o caminho para a salvação vir para esse casamento talvez você fale, eu já fiz tudo para esse meu filho e ele não quer se conectar com Deus eu não sei o que fazer mas encontre uma coisa boa na mentalidade do seu filho no relacionamento que você tem com seu filho celebre aquilo oferece aquilo, agradeça o seu filho. Às vezes nós quebramos a nossa conexão com os nossos filhos, porque nós somos incapazes de agradecer os nossos filhos. Hoje eu chamei a Cáris e falei, filha, quero te agradecer por isso, por isso e por isso. Porque os seus filhos trazem suprimento e benefícios para você e quando você é grato, você prepara um caminho para a salvação te encontrar. Vem comigo no Salmo 100. Olha o que diz o Salmo 100. O Salmo 100, eu queria lê-lo todo. Ah, eu posso lê-lo todo, porque ele é pequeno para você. Diz assim, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se a Ele com quê? Com cânticos. Então, tem um protocolo para a gente se apresentar diante de Deus. Com cânticos. Olha só o que Ele diz mais. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. E dEle nós somos, nós somos o Seu povo. E rebanho do seu pastorei. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam graças a ele. Uau! Sabe o que eu vejo aqui? Que existe um protocolo para você receber da presença de Deus. Um protocolo. Sabe, tem um protocolo agora para você vir aqui na comunidade das nações, no presencial. Alguém vai medir sua temperatura, vai checar se você está com máscara, vai lá para você sentar em certa distância. E seja bem-vindo, nós estamos cumprindo todos os protocolos aqui. Mas aqui está dizendo que tem um protocolo. Olha, entrem nas portas de Deus com ações de graça, com hinos de louvor e sabe, portas aqui, vai falar daquilo que separa o íntimo, o interior, então existe um protocolo, essa semana eu vi a Célia falando algo incrível, ela falou assim, olha, a presença de Deus, o suprimento de Deus, o socorro de Deus, a salvação de Deus é para todo mundo, está disponível, mas nem todos têm acesso, por quê? Ela falou, é como uma Wi-Fi, eu amei o exemplo dela Porque você precisa ter uma senha, aqui onde eu estou tem uma Wi-Fi Fibras, é, é aquela que é cabeada, está aqui, mas eu mesmo não tenho acesso Por quê? Porque eu não tenho a senha E sabe qual é a senha para você receber mais de Deus? A gratidão A gratidão prepara o caminho para a salvação A gratidão abre portas para que o Senhor venha e supra a sua vida. Olha comigo, no Salmo 107. Eu queria lê-lo todo. Eu vou deixá-lo de dever de casa para você e você vai lê-lo todo hoje. Olha o quanto que fala da gratidão aqui. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o versículo 6. Então... Na sua angústia, você clama ao Senhor e Ele te livra das suas tribulações. Versículo 7, Ele te conduz por um caminho direito para que você chegue na cidade, para que você possa morar lá. Que você dê ações de graças ao Senhor por sua bondade. O Salmo todo vai falando assim, olha o versículo 14. O Senhor me tirou das trevas, da sombra da morte. Ele quebrou as correntes que me prendiam. Eu tive correntes quebradas nesse primeiro semestre. Você teve alguma? Então, nós temos que dar ações de graças a Ele por isso. Que eles deem ações de graças por sua bondade. O salmo todo vai mesclando ações de graça. Olha, que você, ele enviou a sua palavra e te saurou. Está lá no versículo 20. Você já foi sarado por uma palavra de Deus? Eu inúmeras vezes, inúmeras vezes, alguém veio aqui e me saurou. Inclusive o pastor Felipe que está aqui na minha frente, ele já me trouxe inúmeras palavras. Quando nós inauguramos esse espaço aqui, tenho o quê? Seis, sete anos? Seis, sete anos, né? quando eu desci daqui, eu falei, olha, eu quero liberar uma palavra. A gente ainda estava aqui no meio dos metais. E quando eu desci, ele me deu uma palavra que sarou a minha alma. Que até hoje eu me lembro da sensação física que eu tive. O meu cérebro, as minhas sinapses erradas, os meus caminhos neurais tóxicos, foram cancelados com aquela palavra que ele me liberou. E sabe, aquela palavra foi uma porta... Talvez você recebeu uma profecia. Talvez você recebeu um e-mail. Talvez você leu a Bíblia como eu li hoje. Você recebeu uma palavra e ela te sarou. Então, quando eu entro com ações de graças diante do Senhor, sabe o que, é que acontece? Mais palavras de cura para a minha vida. Mais palavras de livramento. Mais direção. Olha o que diz o versículo 21. Então ofereça... Quando esses benefícios te alcançaram, então ofereça mais ações de graças. Proclamem as obras dele. Olha o versículo 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Você viveu alguma tormenta esses dias? Eu vivi inúmeras. Mas está dizendo aqui: por causa das suas ações de graças, ele fez cessar a tormenta. As águas, as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Talvez quando começou essa pandemia, esse isolamento social, nem eu e nem você sabíamos onde iríamos chegar. As águas estavam muito tumultuadas, como diz outro salmo. Os montes estavam se lançando no mar, aquilo que era firme, mas... Ele acalmou essas águas e nós pudemos andar por elas e chegar do outro lado. E eu e você estamos aqui pisando em terra firme. Ele nos trouxe a um porto. Então, dê ações de graças por causa da bondade do Senhor. Dê ações de graças por causa da salvação do Senhor. Dê ações de graças por causa da misericórdia do Senhor. Dê ações de graças por causa do suprimento do Senhor. Dê ações de graças porque Ele é aquele... Que te sara. Olha o 33. Deus transformou rios em deserto, mananciais em terras secas. Fez com que a terra frutíssima fosse um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto é o 35. Transformou o deserto em lençóis de água. 36. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram cidades. Uau, Nós vamos construir cidades. Você acredita? Sidney, Anne e JB têm esse sonho. E nós vamos construir cidades. Por quê? Porque nós vamos caminhar por essa estrada da gratidão. Aqui não está dizendo que tudo foi fácil. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Lembra de Isaac? Quando Isaac semeia num tempo e numa terra que não estava produzindo para ninguém. Mas ele semeia ali debaixo de ações de graça. E o que, que acontece para ele? Acontece uma colheita sem por um para ele. Então, eu não sei que tempo está sendo difícil, ou desafiador, ou que vale, ou que tempestade. Mas eu sei que a bondade do Senhor... Junto com a gratidão que eu vou oferecer a Ele. Eu vou entrar nessas portas da presença dEle com gratidão. E eu vou preparar esse caminho. Por onde a salvação para o meu casamento. A salvação para os meus filhos. A salvação para a minha alma quebrada vai entrar. E olha por último aqui no 38. Ele os abençoou. E eles se multiplicaram muitíssimo. Sabe, Eu circulei essa palavra aqui várias vezes. Por quê? Porque eu acredito nisso, que o fruto da gratidão é a multiplicação. Não é apenas o suprimento. Jesus, quando ele deu graças ali naquela multiplicação dos pães e peixes, o que, que aconteceu? Aconteceu uma multiplicação. Não foi apenas dois cestos ou mais. Aconteceu, além da multiplicação, todo mundo foi suprido e teve o quê? Sobra. Então, deixa eu te falar. A gratidão é o caminho por qual nós vamos andar em julho. É a estrada, é o hábito novo que vamos criar, é o caminho neural novo, é a mentalidade nova que vamos criar. E ela será um caminho pelo qual a multiplicação, o suprimento, a salvação, a cura, o, o milagre que você precisa e que, de repente, você está atado como Lázaro. Mas deixa eu te dizer, nós estamos aqui nessa tarde, porque as palavras nos soltam, as palavras quebram as nossas ataduras nós estamos aqui nessa tarde para declarar que as suas ataduras estão sendo quebradas e que o sopro de vida vai chegar para você de novo, para você que talvez não toma banho uma semana não se arruma, não quer sair de casa, não coloca um batom um salto, não faz nada, mas você quer ficar na cama, deixa eu te dizer vai chegar aí o poder da palavra que vai sarar você você pode vai, você vai sentir esse impacto físico ou emocional na sua vida E sabe, eu queria ler um último texto com você ainda Isaías 60 Esse texto é fantástico também E se você puder, vem comigo dar uma olhada nele depois Diz assim no versículo 1 Levanta-te você que está atado por alguma situação ou paralisado por alguma situação, diz assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz. A sua luz já chegou, a glória do Senhor está raiando sobre você. E sabe o que significa a palavra glória? Um dos primeiros significados da palavra glória é a abundância. A abundância de Deus está chegando sobre você. Está chegando sobre você a riqueza de Deus. Esse é um, um texto de Isaías que vai falar da riqueza. Então está chegando para você a abundância, a riqueza, a dignidade, a honra. Essa palavra glória significa tudo isso e muito mais. Então a glória do Senhor está raiando sobre você nesse domingo de julho. E olha só o que o versículo 5 diz. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração vai bater mais forte, vai se dilatar de júbilo, porque você receberá a abundância do mar, serão trazidas as riquezas das nações para você. E olha só o que diz aqui o versículo 6: o seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, dromedários de Midian, que é um texto super famoso. E você vai publicar os louvores do Senhor. Você vai falar dos louvores do Senhor. Mas sabe, eu quero te mostrar algo que está no versículo 18 desse capítulo 60 de Isaías. Nunca mais se ouvirá falar de violências na sua terra, nem de ruínas ou destruição ou do seu território. E nem das suas muralhas. Você vai chamar de salvação. E os seus portões serão portões de ações de graças e de louvor. Então, existe toda essa promessa. Para quem? Para quem tem um portão, um portal. Lembra? Levantai ó, portas às vossas cabeças... Eu sou a porta pelo qual o louvor vai entrar no mundo. O louvor é a porta pelo qual a presença de Deus vai entrar. A gratidão é a semente pelo qual a multiplicação vai entrar no mundo. Pelo qual a salvação vai entrar no mundo. Então, deixa eu te dizer. Quer seja, porque você está recebendo um grande impacto emocional nessa tarde. Quer seja por repetição por sacrifício, por mudar um hábito. Vem conosco nessa jornada da gratidão. Porque eu sei... Que os nossos tetos estão mais altos, as nossas paredes estão mais largas, os nossos cofres contêm mais suprimento. Sabe por quê? Porque nós temos líderes, pastores, ovelhas, que estão aqui fazendo sacrifício de ações de graça. Deixa eu te dizer, ontem eu estava falando numa live e a Raquel Ducotti falou algo incrível. Eu falei: olha, quando a gente fez Modeladas Experience, exatamente há oito dias atrás, foi um dia que eu passei o dia de Nova Algina e Naramig. Algina 1 um grama, para quem conhece, são remédios para enxaqueca. Eu não estava bem, mas eu estava aqui para andar com você. E foi tão, tão legal, eu só lembrei de compartilhar isso ontem. A Raquel falou, poxa, isso é tão incrível. Vocês estavam ali se sacrificando para que nós pudéssemos receber um pão em casa. Sabe, eu estou falando isso para você... Porque vale a pena fazer sacrifícios de ações de graças Mesmo quando você não tem nenhuma vontade Eu preferiria ter ficado em casa, debaixo do edreton aquele dia Não ter tomado banho, ter ficado no quarto escuro, não Tinha não sei quantas luzes aqui Até o Léo falou para mim, será que não dá para abrir mais o olho? Eu não, Léo, é o melhor que eu posso fazer hoje Ele As fotos não estão ficando boas Mas sabe... Eu estava ali, você também estava aí. Então, quando nós oferecemos sacrifícios de ações de graça, sabe o que acontece? Uma multiplicação. Nós tivemos 60 mil pessoas participando, mais de 130 mil acessos. Nós, com dificuldade, ou não levamos o pão para a casa das pessoas. Então, deixa eu te dizer sacrifícios de ações de graça, gratidão. E eu estava tão feliz, apesar da dor de cabeça. Meu foco não foi na dor de cabeça. Eu falei, olha, se eu não resolvi de outra forma, que a Novalgina, o Daramig, resolva por mim, mas deixa eu focar aqui na interação com todas essas pessoas do Brasil inteiro, mais de 10 nações, deixa eu focar aqui. Por quê? Porque quando você resolve fazer dos seus portões gratos e ações de graças, você vai receber as promessas que estão no Salmo 107, as promessas que estão em Isaías 60. E sabe, antes de terminar, eu não poderia deixar de te contar uma última história. Sabe aquela mulher que está lá em Marcos 14, que ela pega todo o salário dela de um ano, e ela compra um perfume caríssimo, e sabe, ela vai ali, e ela reconhece quem é Jesus. Ela quer ser grata por Jesus. Ela quer dizer muito obrigada a Ele. O que ela faz é reconhecer. Ela reconhece Jesus. E ela quebra aquele vaso na, na cabeça de Jesus. Ela quebra aquele vaso sobre Jesus e ela o unge. Sabe quando você é grato e que você manda um presente que te custou para alguém que você manda uma oferta que te custou, que você paga os seus votos, como nós lemos no Salmo 50. Que votos você fez e talvez as circunstâncias vieram e você falou, não, eu vou olhar para as circunstâncias, eu não posso cumprir o meu voto. Deixa eu te dizer, quando você cumpre os seus votos, você está fazendo portais de gratidão a Deus. E aquela mulher ela quebra, e sabe, os discípulos que estavam ali falaram, você é louca, você deveria dar isso aos pobres, tem tanta gente passando fome, e às vezes as pessoas vão dizer isso para você, por que trazer oferta, dízimo a casa de Deus, oferta de gratidão, por que você não dá para o seu vizinho que está necessitado, faça os dois, dê para o seu vizinho, mas traga para o lugar que tem acrescentado para a sua vida. Reconheça. Quando você traz um dízimo, uma oferta, você está reconhecendo. E quando você reconhece, como eu te li vários textos aqui, sabe o que acontece? Você faz um caminho para a multiplicação vir sobre a sua vida. Aquilo que você está reconhecendo virá sobre você. E aí Jesus fala o seguinte, deixa ela... Aonde o evangelho for contado, essa história dessa mulher será contada. E eu estou aqui te contando essa história hoje. Ela fez uma boa ação. E quando você vai ver a palavra boa lá, é ela reconheceu. Ela foi grata. Ela fez ações de graças. E sabe o que ele diz? Os pobres, vocês sempre terão convosco. Sabe o que eu quero te dizer nessa tarde? Faça a sua oferta de ações de graças. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei ao Senhor por tudo que Ele já fez? Deixa eu te dizer, eu tenho certeza que uma coisa o Senhor fez por você nesse mês de julho já. Uma coisa. Imagina, todos os meses existem inúmeras coisas que você fez. E aí, os discípulos estão lá falando, por que não dão aos pobres? E sabe, todas as vezes que eu leio esse texto, ele me confronta. Eu já compartilhei isso várias vezes. E eu sempre penso que Jesus está falando para mim, disse, traz sua oferta de gratidão. Mas Jesus, olha minhas necessidades, olha minha conta bancária, olha meus empréstimos, olha isso, olha o cartão de crédito, olha o talão de cheque. E sabe, um dia eu tive uma experiência incrível. Foi como que é audível. Jesus dizendo para mim, disse, suas necessidades você sempre terá com você. Então, essa é a hora de plantar uma semente de gratidão porque ela é o caminho para trazer a multiplicação exatamente para suprir as nossas necessidades. Se a semente que você tem não paga, não é a solução para amanhã na sua vida, para essa semana, é porque ela é a semente. E quando você a planta, ela vai para buscar o seu suprimento. Então, o que você tem nas mãos? Se ele não é o seu suprimento total... Ele é uma semente. Eu aprendi isso na minha vida. E quando eu leio esse texto. Eu não consigo ler. Os pobres sempre terás convosco. Eu leio disso. E as suas necessidades. Suas demandas. Aonde colocar o dinheiro. Você sempre terá com você. Mas lance uma. Oferta de gratidão. Então eu vim aqui hoje para dizer a você. Que nós vamos relacionar todos os atos. Nós vamos reconhecer os atos de Deus. Nós vamos fazer esses portões de gratidão para Deus e para as pessoas. E eu quero plantar hoje com você essa semente de gratidão. Sabe por quê? A gratidão é sempre a semente do mais. Eu acredito. Se essa palavra, ela acessou o seu coração. Se ela está fazendo sentido em alguma área para você. No seu casamento, nos seus filhos, no seu relacionamento financeiro. Eu vou orar essa semana, sabe, por você, sobre Isaías 60 e Salmo 107, porque eu acredito que ela é uma profecia para o nosso Júlio. Nós vamos ter as cidades que precisamos, nós vamos ter a salvação que precisamos, nós vamos ter o socorro que precisamos. Nós vamos ter a glória do Senhor brilhando sobre nós. Por mais que você não consiga ver a luz. Você só está vendo trevas e densas trevas. Ei, a luz está saindo sobre ti. A glória do Senhor está vindo sobre ti. Nós só precisamos ser portões de ações de graças hoje. Então, faz aí a sua semente de ação de graça. Traz ela com ações de graça. Outro dia foi incrível, uma pessoa falou, olha, tudo que eu tinha era cinco reais. E eu trouxe, tudo que aquela mulher tinha era o vaso de alabaço, ela quebrou o seu vaso. E ela falou, eu achei tão pouco trazer aquilo. Mas eu trouxe, eu estava esperando para entrar na fila para receber seiscentos reais daquele plano do governo. Mas sabe o que me aconteceu? Na semana que eu trouxe o meu vaso de alabaço, tudo que eu tinha, eu recebi três mil reais e eu não vou precisar nem do dinheiro do governo, olha que incrível, outra pessoa me contou, olha quando eu trouxe meu vaso de alabás era 325 reais, e era um mês que eu pensava que eu não iria vender, porque minha loja é física, naquele mês eu vendi 21 mil reais, então deixa eu te dizer o seu vaso de alabastro, aquilo que você tem, os seus cinco pães e dois peixes, com ações de graça, vão trazer suprimento para você, e para todo mundo que está ali juntinho com você, ouvindo Jesus, e ainda vai ter sabe o que, sobra, sobra, então, ações de graças,